0: Hallo zusammen, hallo Steffi. Hallo Angela. Heute geht es bei Money Matters um ein Thema, wo wir man nicht wirklich gerne darüber redet. Yes, sogar noch weniger gerne als Geld. Es geht nämlich darum, was man im Fall von Krankheit, Unfall oder Tod für Dokumente braucht oder was wichtig ist, damit du und auch deine Liebsten nicht vor bürokratischen Hürden stehen. Oder zumindest vor weniger. Ich rede mit Stefanie Köllinger über Vorsorgedokumente. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migin, über alles rund um Geld. Liebe Steffi, danke vielmals für deine Zeit und dass du heute das Thema, wo viele inklusive mehr vor sich her schieben, mit uns anschaust. Bevor wir einsteigen und noch über das Thema reden, kenne ich dich vielleicht ein paar schon als Vorsorge-Steffi von Instagram.
1: Aber was sollte man sonst noch über dich wissen? Ja, heute zusammen danke vielmals für die Einladung, Angela. Genau, äh, mein Name ist Steffi, mittlerweile auch bei einigen bekannt unter Vorsorge-Steffi. Mein Ziel ist es, mit Vorsorge-Steffi so viele Frauen wie möglich zu motivieren, sich um ihre Altersvorsorge und um ihre Finanzen zu kümmern. Das mache ich mit verschiedenen Angeboten, Workshops, Online-Kursen und so weiter. Darauf kommen, dass das Thema so wichtig ist, bin ich bei meiner aktuellen Anstellung als Sozialarbeiterin bei ProSenecdote, Dort bin ich als Fachperson für Altersfragen seit fünf Jahren angestellt und berate Personen ab 60 und dann ihre zu Themen wie Finanzen, Vorsorgedokument, Sozialversicherungen und so weiter. Heute geht es um das Thema Vorsorgedokument. und bei der ProSennectute mache ich regelmässig Beratungen zu den Vorsorgedokument wie Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament und so weiter.
0: Sehr gut, du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Und wir werden in dieser Folge drei verschiedene Situationen anschauen, die einen treffen können. Äh, man beginnt bei den Besten der Schlechten an und geht dann so immer schlechter und kann spoilern, man endet mit dem Tod. <lacht> ähm, ich wäre gerne den Überbringer von Freudige bei den Nachricht als das. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir jetzt über das Mal reden und auch ein paar Begriffe, Mythen, zum Beispiel KESP, ähm, dass wir das einfach mal anschauen. Und ich bin sicher, Steffi, du wirst uns durch die verschiedenen Begriffe begleiten und ich könnte mir vorstellen, uns auch noch ein paar Hausaufgaben mitgeben. Ja,
1: genau, das könnte passieren.
0: <lacht> also fangen wir an. Ich verwirkliche meine Tram und fange an segeln. Und abgesehen davon, dass ich sehr krank werde, bin ich auch noch mega ungeschickt und ich stolper am ersten Tag vom Segelkurs vom Boot, meine Fuß bleibt im Seilhang und ich brich mir das Bein. Was hätte ich da vorbereitet
1: haben? Also ich hoffe mal, du bist nicht allein vom du unterwegs, <lacht> dass noch irgendjemand den Notruf setzen kann oder dich wieder sicher an Hafen ähm, Betreffend-Vorsorgedokument ist es so, du hast ja nur dein Bein gebrochen, du bist nicht auf den Kopf gehalten, das heisst, du hast wahrscheinlich keine kognitive Einschränkungen. Du bist aber in der Mobilität ein bisschen eingeschränkt. Das kann je nach Situation dazu führen, dass du gewisse Rechte und Pflichten nicht mehr selber könntest. Ich mache jetzt schnell ein Beispiel, wenn du... Gerade wenn dir das jetzt beim Zügeln passiert wäre, weil du deine alte Wohnung abgibst, jetzt bist du aber im Spital oder bist du daheim, das Bett am Auflagern, du musst ja gleich die alte Wohnung abgeben. Also die Verwaltung sagt, hey, du musst da kommen, wir machen die Wohnungsabgabe, du musst ein Übergabeprotokoll unterzeichnen. Und du kannst ja das wie nicht wahrnehmen, weil du in der Mobilität eingeschenkt bist, dann könntest du etwas anders beauftragen, das in deinem Namen zu machen. Und dann könntest du dieser Person eine sogenannte Vollmacht ausstellen. Heutzutage braucht es das eher weniger, weil man recht viel auch digital machen könnte. Aber es gibt so Situationen, oder auch wenn du ähm, ortsabwesend bist für längere Zeit, wenn du z.B. Geh reisen für mehrere Monate, dann macht es auch Sinn, wenn du jemandem Vollmacht erteilst, wenn irgendetwas ist, wenn die Krankenkasse oder das Steueramt von dir will wissen, während du weg bist, dass du nicht von Thailand musst extra heimkriegen um das zu <lacht> erledigen, <lacht> sondern dass irgendeine Person von also Vertrauen, also die Person, die du vertraust, das für dich kann erledigen kann. Ich glaube, am häufigsten kommen wir bei der Bank mit dieser
0: Frage in Kontakt. Oder? Manchmal auf der Bank wird, wird man auch gerade gefragt, ob man das möchte, ausstellen möchte.
1: Zumindest bei mir ist das schon so. Ähm, auf was muss ich denn achten? Also bei der Bank Genä, die sind sie sehr streng, wenn es um Vollmachten geht. Also die verlangen in der Regel, dass du vor Ort erscheinst und dich, dich ausweisen kannst. Weil du kannst nur diese Vollmacht erstellen, wenn du noch urteilsfähig bist. Das heißt, wenn du noch ähm, selber kannst Entscheidungen treffen kannst, wenn du die Konsequenzen von deinen Entscheidungen kannst nachvollziehen kannst. Urteilsunfähigkeit kommt später mhm. noch zu diesem Begriff. Und die wollen einfach, dass du vor Ort kommst. Ich dir vorstellen, weil gerade wenn es um die Bank geht, um Finanzen, ist es so, dass wenn jemand Vollmacht hat auf dein Konto hat, dann kann die Person theoretisch das ganze Konto leer Ah, okay, ja. Genau. Und vielleicht noch ein ein Beispiel von meinem Berufsalltag. Wir machen auch Einkommensverwaltungen von älteren Leuten, die sich aus verschiedenen Gründen nicht mehr selber um ihre Finanzen und das administrative kümmern. Und dort haben wir eigentlich auch oder schaffen wir mit Vollmachten, mit Bankvollmachten, wir möchten dem Namen von denen Zahlungen, aber auch bei der Post Vollmachten. Krankenkassen und so weiter. Bei den Behörden und so. Bei den Behörden, genau. Weil das Problem ist, wir würden gar keine Auskunft bekommen. Also wenn ich jetzt in der Ausgleichskasse anlüte und den Steuerausweis von der AHV will dann sagen die, ja gut, schicken wir ihnen nicht, sie haben keine Vollmacht. Und mit der Vollmacht ist man handlungsfähig im Namen einer anderen Person.
0: Und wir kommen dann später ja zum Tod, aber wir können schon so vor Weg die
1: erlischt mit dem Tod, oder? die erlischt bei Urteilsunfähigkeit. Ah, sogar schon. Genau. Urteilsunfähigkeit, jetzt tue ich gleich schon den Begriff. Man das gerade machen, weil ich kann
0: gerade sagen, eben, ich bin vielleicht nicht mehr urteilsfähig selber, oder vor allem auch in einem späteren Lebensabschnitt, oder meine Eltern, oder, die vielleicht irgendwie schon nicht mehr ganz so weit sind und brauchen Hilfe. Das ist ein Fall von...
1: Urteilsunfähigkeit. <lacht> ja Also urteilsunfähig bist du denn, wenn du aufgrund von einer gesundheitlichen Einschränkung, in der Regel also nach einem Unfall oder infolge von einer Krankheit, ähm, deine kognitive Leistungen so weit nachgelassen hast, dass du selber keine sag jetzt ganz einfach kein Entscheidungen mehr kannst treffen. Also dass du nicht mehr zu du Ja oder Nein sagen und die Konsequenzen des Handelns abschätzen. Also beim Koma ist wahrscheinlich eine Das ein Klassiker, ja. Ja, ein Fall, ja. Genau, also wenn du einen Unfall hast, bist du im Koma für längere Zeit oder hast du aufgrund von dem starke kognitive Einschränkungen, dann ist es klar, da kannst du keine Steuererklärung mehr ausfüllen, du kannst deine Post nicht mehr bearbeiten, dann muss das jemand anders für dich mhm. machen. Dann bin ich eben urteilsunfähig. Dann bist du urteilsunfähig, genau. Und nochmal zurück zu der Vollmacht. Die list eigentlich bei Urteilsunfähigkeit, weil man, man muss per Gesetz auch in der Lage sein, Vollmacht wieder zu rufen. Es ist aber immer häufiger, findet man das in so einer Vollmacht, dass die eben auch über die Urteilsunfähigkeit und über den Tod hinaus gültig ist. Und da kommt es ein bisschen darauf an, mit welcher Stelle man denn zu tun hat, ob das akzeptiert wird oder nicht.
0: Okay. Und was braucht es denn, dass im Fall so einer
1: Urteilsunfähigkeit trotzdem meine Geschäfte für mich gemacht werden können? Du musst eine sogenannte, oder kannst einen sogenannten Vorsorgeauftrag erstellen. Also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Vielleicht erzähle ich zuerst mal, mhm. was passiert, wenn du eben keinen Vorsorgeauftrag mhm. erstellt hast. KESP, Kindes- der Wasserschutzbehörde, haben wir alle schon mal irgendwo gehört. Viele haben das eher so ein bisschen negativ assoziiert. CESP gibt es erst seit 2013. Seit, also dann ist am 1. Januar 2013 wurde das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht eingeführt. Worden. Es gab vorher auch schon ein, Gesetz gegeben, also ein Erwachsenenschutzgesetz, das war aber über 100 Jahre alt. Gewesen. Und da gab es noch Sachen drin. Ähm, zum Beispiel, das ist früher tatsächlich viel auch passiert, dass wir Frauen, die ein uneheliches Kind hatten, haben, dass wir die dann in die Psychiatrie geschickt haben. Stimmt, Oder die ganze ja. Verding-Kind-Geschichte, mhm. wo man Kinder aus Familie genommen hat, wenn die Familie arm war, wo wir es dann, frem dann fremd platziert haben. Und genau das ist einfach, heute sind wir moderner in unserer Gesellschaft, also hat es auch ein Gesetz gebraucht. Und in diesem Gesetz, ganz neu, das haben wir vorher nicht gehabt, ist der sogenannte Vorsorgeauftrag. Das ist ein Instrument der Selbstbestimmung, wo mhm. du kannst, musst nicht, aber du kannst bestimmen, werde ich eben im Fall von Urteilsunfähigkeit selbst vertreten und wie vertreten. Und wenn du eben keinen Vorsorgeauftrag hast, dann entscheidet einfach die Kesb für dich. Also der Staat entscheidet eigentlich, wer dich dort vertreten. Und das heißt, dass der
0: Staat oder eben die Kesb, dann wird würde, schauen, wer aus meinem Umfeld könnte das, könnte
1: das machen oder können mit sie und schauen. Die Kesb ist eine Behörde. Mhm. Da gibt es noch Beistand. Beistände. Das ist aber nochmal eine andere Organisation, hm. sage ich jetzt mal. Du bist die Behörde, die feststellt, ob jemand tatsächlich urteilsunfähig ist oder nicht. Und wenn eben jemand nicht mehr urteilsfähig ist, dann wird das offiziell bestätigt. Und wenn eben auch Vorsorgeauftrag gestellt worden ist, dann leisen sie die Beistandschaft aufgleisen. Entweder private Beistände, das kann eine Person aus dem Umfeld sein, die steht dann aber auch unter Kontrolle von der Cash, muss Buchhaltung, gemäss den Vorgaben der Cash führen, regelmässige Berichte abliefern und so weiter. Oder, und das kommt viel häufiger vor, es wird eine sogenannte Berufsbeistandschaft eingerichtet und Das sind häufig Sozialarbeitende. Ich bin auch Sozialarbeiterin, ich könnte jetzt auch als arbeiten. Also mega interessant, aber wenn ich will, dass mein Geld von jemandem, oder meine Geschäft grundsätzlich für aus der Familie verwaltet wird, muss ich jetzt aktiv werden. Genau, dann müsstest du schon Vorsorgeauftrag erstellen. Das kannst du einerseits handschriftlich machen, also selber kostenlos. Oder du kannst das bei einem Notar öffentlich beurkunden. Und dann kannst du hinschreiben, wer dich selbst vertreten Du kannst auch mehrere Vertretungspersonen einsetzen oder auch Ersatzpersonen. Und du kannst auch bestimmen, in welchem Bereich sie dich wie sie vertreten sollen. Und wenn du zum Beispiel Immobilien hast oder eine Firma, dann kannst du auch bestimmen, werden das selber wie weiterführen. Es ist so, wenn du keinen Vorsorgeauftrag hast und Cash bestimmt, Cash tut alles Vermögen liquidieren. Das heisst, sie verkauft deine Aktiendepot und sie tut eigentlich auch eine Firma auflösen, weil sie haben wie gar nicht die Kapazität, zum eine Firma führen, zu finden oder deine, deine Depots zu verwalten. Und sie können es dann einfach auflösen. Verstehe ich, ist aber halt nicht so cool. Und das gilt auch für Ehepaar. Bei Ehepaaren ist die einzige Situation, die speziell ist. Sie haben gegenseitig ein sogenanntes Vertretungsrecht. Das ist aber auf alltägliche Angelegenheiten beschränkt. Also man dürft dann vom Partner, der Ehepartnerin Post öffnen, die Miete zahlen, Lebensunterhalt kosten. Aber sobald es außerordentliche Geschäfte sind und z.B wenn du ein grösseres Aktiendepot verkaufen willst, wenn jemand Heim muss, einen Heimvertrag mm. unterschreiben, oder auch Klassiker, wenn du eigene Immobilie hast, wenn die renovieren verkaufen, vermieten dann müssen Sie für all die außerordentlichen Rechtsgeschäfte Sie Zustimmung von der KESP haben. Da muss man einfach noch wissen, dass Cash kostet, also die verrechnen ihre Stunden. Verrechnen. Und das muss man selber zahlen, es sei denn, man hat kein Geld mit dem Satz der Staat. Okay, das ist jetzt für mich schon noch Also das ist ein Paket
0: an Sachen. Und viele davon, okay, ich verstehe es, man muss in dem, dieser Person das Vermö ihr das Vermögen schützen. Oder? Also ich kann nicht einfach los und das riesen Vetter neue Karo kaufen. Es geht ja wahrscheinlich um das. Mhm. Trotzdem sind die Konsequenzen noch harsch. Wie hoch ist denn die Chance,
1: dass es das mir überhaupt passiert? Ich habe letztens Statistiken gesehen, bin nicht mehr sicher, wo ich die gesehen habe, aber dass im Verlauf des Lebens etwa jede fünfte Person urteilsunfähig mhm. wird. Und was jetzt neu dazu kommt, oder viele verbinden Urteilsunfähigkeit und Tod mit dem gehobenen Alter. verbinden, Man, wird aber, oder man gilt aber auch als urteilsunfähig, wenn man an schweren psychischen Krankheiten leidet. Und das ist ein Thema, das kommt jetzt immer mehr. Also etwa mit einer starken Schizophrenie oder ja, so Themen. Dort kann es dann auch sein, dass sagt, du bist urteilsunfähig, du bist eine Vertretungsperson das ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Könntest du uns ein Beispiel geben, zum Beispiel, wenn jemand dement wird? Ja, Demenz ist eigentlich gerade ein, ein klassisches Beispiel. Ähm, bei Demenz ist es ja so, da ist man nicht von heute auf morgen urteilsunfähig. Wenn du einen Unfall hast und bist im Koma, dann ist es klar dann bist du von der einen auf die andere Sekunde Kunde, urteilsunfähig. Bei Demenz ist das ein Prozess. Es startet irgendwann einmal damit, dass äh, Demenz in einem beginnenden Stadium ist, dass du ein bisschen Aber dann bist du noch nicht gut so fähig, weil deine kognitiven Fähigkeiten sind noch da. Leute können in diesem Stadium auch noch Auto fahren. Ähm, und das wird, oder es ist so, dass sich tendenziell eine Demenz immer verschlechtert. Es ist auch mal unklar, wie schnell das geht. Das geht mal schneller, mal langsamer. Aber es wird irgendwann schlechter. Man verliert mehr und mehr von diesen kognitiven Fähigkeiten, Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo jemand nicht mehr urteilsfähig ist. Also wo, der, wo wir uns im Bereich der Urteilsunfähigkeit bewegen. Und genau, und in solchen Situationen, also wir haben viele Angehörige, oder ich habe viele Angehörige, die zu mir kommen, und wo eben sagen, ja, sie unterstützen ihre Mutter, ihre Vater, die Demenz hat. Und dort mache ich dann auch Beratung und sage, ja, schauen dass er die Vollmacht hat und dass die Personenvorsorgeauftragte oder Stellen Oft haben sie es eben nicht gemacht. Oder wenn du schon in einem fortgeschrittenen Stadium von Demenz bist, kannst du keinen Vorsorgeauftrag mehr stellen, weil den kannst du auch nur dann machen, wenn du wieder urteilsfähig bist. Also du musst noch fit sein, wenn du erstellst? Genau, jawohl. Und dann ist es eben so, also zum Bildlich darstellen, eine Tochter unterstützt die Mutter, vielleicht schon über zwei Jahre, und übernimmt bei ihr die ganzen Finanzen, das administrative und so weiter. Und irgendwann kam der Arzt, also ich halt diesen Fall genau hatte. die Mutter war schon heim, sie war alles aufgelöst, dort wird ja für sie geschaut. Und ähm, die Tochter konnte mit diesen Vollmachten alles können regeln für die Mutter regeln. Dann ist die Mutter gestürzt, sie ist ins Spital gekommen und irgendjemand von diesem Spital, wir wissen bis heute nicht wer, hat einfach eine Gefährdungsmeldung gemacht, ohne mit dieser Tochter und diesen Angehörigen Rücksprache zu halten. Und wenn der CASP von einer Urteilsunfähigkeit erfahrt, dann müssen sie von Amtes wegen eben Massnahmen ergreifen. Sei es dann eben, wenn ein Vorsorgeauftrag ist, dann zu validieren. Oder wenn eben kein Vorsorgeauftrag ist, dann eine Beistandschaft aufzugelesen. Das war in diesem Fall ein bisschen unglücklich. Es gibt viele Fälle, wo die Leute eigentlich urteilsunfähig sind, wo es aber halt einfach läuft, oder? Und die Cash macht wirklich nur dann ergrifft sie Maßnahmen, wenn sie davon erfahrt. Und für das kann man eben sogenannte genannte machen. Und das
0: heißt in dem Fall, es hat alles funktioniert, weil sie hat die nötigen Vollmachten gehabt, wo wir im ersten Teil gehört haben. Und nachher dann hat eigentlich müsse der Vorsorgeauftrag
1: greifen, der nicht vorhanden war. Genau jetzt bei Ihrem Beispiel genau schon nicht vorhanden gewesen. Dort ist es jetzt aber so gelöst worden, dass jetzt die Tochter als Beiständin eingesetzt worden ist. Aber jetzt noch im Unterschied, wie das jetzt anders ist als mit dem Vorsorgeauftrag, wenn sie im Rahmen des Vorsorgeauftrag eingesetzt gewesen wären, dann hätte sie, einfach können, also hätte sie einfach in dem Moment Kontakt gehabt mit der Casp, aber nachher nicht mehr. Dann hätte sie eigentlich selber ohne Rücksprache mit der Casp, ohne irgendeinen Buchhaltiger, Rechenschaftsbericht und so können handeln und walten. Und das ist dem passiert, wo du vorhin gesagt hast, validiert.
2: Genau. Und dann wäre sie
1: validiert worden. Genau, ja. Und jetzt eben ohne den Vorsorgeauftrag, wenn sie jetzt als private Beistände eingesetzt ist, dann muss sie einfach die ganzen Vorlagen der KESB erfüllen. Und ich glaube, sie muss auch noch in so Schulungen gehen. Genau, und sie ist einfach, ähm, sie ist halt einfach kontrolliert. oder Es ist einfach noch eine dritte Person oder Institution drin, die auch noch etwas zu sagen hat. Und das kann recht irritierend sein.
0: Die Idee dahinter, dass wir vielleicht das auch noch gesagt haben, die
1: Idee der KESB ist eigentlich, dass sie die Menschen schützt. Genau. Also ich sage, es gibt sicher auch, also Cash macht generell einen sehr sehr guten Job. Sie hat am Anfang, wo Cash beigeführt worden ist, hat man so die, ich weiß gar nicht, wie das alles hat, es hat einfach so ein paar Fälle die wo sie die Medien geschafft haben und die haben sich auch noch im Überschuss wie sie jetzt in der Umsetzung sind. Sie sind mittlerweile oder da nicht Erfahrungen gemacht, haben auch von anderen Leuten gehört, dass sie ähm, ein bisschen zurückhaltender worden sind. Weil es ist auch super viel Aufwand. Also ein Beistand hat etwa 100 Klientinnen und Klienten, die er betreut. Okay, ja. Genau. Also. Und Cash ist mega wichtig, weil es braucht eine Stelle, wo du kannst melden kannst, wenn jemand selbst oder fremdgefördert ist. Oder wenn du das Kind siehst, mit blauen Flecken oder wenn du eine Nachbarin hast, die völlig verwahrlost ist, die irgendwie viel ist und in der Unterwäsche in der Strasse oder dann, musst du, dann willst du eine Stelle haben, wo du das kannst melden kannst und du sich um die Situation kümmern. Man muss auch noch sagen, die, Cashp, die macht oder handelt nach dem Prinzip so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ja. Also sie möchten sie machen mal eine Sozialabklärung, wenn eine Gefährdungsmeldung ankommt. Und für die Sozialabklärung sie die Person selbst einladen, sie mit dem Umfeld reden und sie tun auch mit Institutionen, die vielleicht irgendwie involviert sind, Rücksprache halten. Also als Beispiel, ich habe auch schon mehrere Gefährdungsmeldungen gemacht. Und dann kommt der cash auf mich zurück und fragt, ähm, welche Erfahrungen ich gemacht habe, wie ich die Situation einschätze. Und das möchten sie dann halt an verschiedenen Stellen, dass sie sich ein möglichst ganzheitliches Bild schaffen können. Und sie tun auch nicht immer eine Beistandschaft aufgleisen. Also eigentlich
0: in dem Fall ist ja der Ansatz, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, ja nicht schlecht.
1: Und es ähm, gibt definitiv auch Fälle, wo man muss genau hinschauen muss, oder? Ja, genau. Weil wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass Kinder immer auf die Eltern schauen, wenn sie älter werden, dann ist das ein bisschen... Ich kann das manchmal auch ähm, nach hinten rausgehen. Es gibt, oder ich habe auch schon Fall gehabt, ähm, die hat ihren Sohn oder wählen, dass ihr Sohn sie dort vertreten Es Es kam heraus, dass der Sohn Spielsucht hat und massiv verschuldet ist. Und so eine Person würde jetzt die Cash bekommen und sagen: Nein, look, du bist nicht geeignet als Vertretungsperson. Und dann würde sie halt gleich eine Bistandschaft aufgleisen. Das macht ja auch Sinn, oder? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann an ihrem Vermögen vergreift, ist relativ hoch. Mhm muss auch nicht zwingend
0: ein Vorsorgeauftrag erstellt werden, wenn man niemanden hat wo man vertrauen kann vertrauen, es gescheiter
1: kennenzulernen als irgendjemand komisch. <lacht> genau. Also ich glaube, so, wir sind ja noch jung. Ich glaube, die meisten in unserem Alter die haben eine Vertrauensperson. Aber gerade im Alter ähm, ist das vielleicht wirklich nicht mehr so, weil die einfach alle verstorben sind. Dät, äh, aber grundsätzlich empfehle ich, dass wirklich jede Person einen Vorsorgeauftrag erstellt. Mhm. Also schnell zum Vorsorgeauftrag
0: zusammenfassen, weil das jetzt, glaube ich, ein etwas komplexeres Thema ist. Er handschriftlich gemacht sie, Also, ich brauche einen. Und dann sollte er handschriftlich gemacht sie. Genau. Ich kann aber auch zum Notar, Notar, wenn ich Hilfe brauche oder wenn es vielleicht etwas komplexer ist, oder? Genau, ja. Und wenn ich keine habe, dann sind die Konsequenzen wirklich, dass CESP aktiv wird und zwar relativ umfänglich und mich das auch noch mal zusätzlich. Oder nicht nur mich, sondern auch meine Liebsten, noch mal kostet.
1: Genau, es ist vor allem auch für die Angehörigen, würde ich sagen, ist es dann einfach recht mühsam oder kann sehr frustrierend sein, wenn sich da jetzt einfach ähm, Drittpersonen, fremde Drittpersonen, einmischen. mischen. du hast gesagt, jeder braucht einen Vorsorgeauftrag. Ich habe gerade bei der habe ich häufig halt auch ältere Leute, 80-jährige Leute, die haben gar mehr. Und dort versuche ich, sie da zu beruhigen, indem ich sage, okay, es ist nicht so tragisch, denn jemand schaut, oder gibt es halt eine Beistandschaft, aber das ist jemand, das hat, die Person hat das auch gelernt. Das ist nicht immer die schlechteste Variante, also lieber keinen Vorsorgeauftrag machen, anstatt irgendjemanden einzusetzen. Ja, auch sehr ein guter Punkt, ja. Und der
0: ganze Vorsorgeauftrag ist, für wenn ich urteilsunfähig bin, ist denn das sei auch eine Patientenverfügung. Von dem habe ich schon gehört, also dass ich eine Patientenverfügung habe und wenn ich dann nicht wieder reanimiert werde, kommt die zum Zug.
1: Sowohl Patientenverfügung als auch der Vorsorgeauftrag. Da befinden wir uns im Bereich der Urteilsunfähigkeit. Patientenverfügung, dort geht es aber nur um medizinische Fragen. Da du jetzt, wenn es dir noch gut geht, Ja oder Nein zu medizinischen Entscheidungen sagen. Und es haben relativ wenig Leute Patientenverfügung. Ich habe jetzt mit mehreren Ärztinnen und Ärzten ähm, geredet, die auch interviewt. Ich mache ja einen Online-Kurs, es übrigens genau Online-Kurs gibt zu den verschiedenen Vorsorgethemen. Und es war noch spannend, die eine hat auch gesagt, dass viele Ärzte nicht einmal eine Patientenverfügung haben. Ähm, man kann dort einfach zu so Themen wie zum Beispiel lebensverlängernde Massnahmen, Organspende, Körperspende ähm, usw. So kann man sich äußern. Man kann auch sagen, wer einen selbst vertreten bei solchen Fragen. Und der Patientenverfügung ist ein roter Faden für die Ärzte und für die Angehörigen. Weil für die Angehörigen ist es super schwierig, wenn sie dann die Entscheidung treffen ob man Maschinen Maschine abschalten oder nicht. Es geht darum, dass man den Willen kann rekonstruieren kann, so in einer Patientenverfügung. Und beim Vorsorgeauftrag nochmal, dort geht es um drei Hauptthemen, Personensorg, Vermögenssorg, Rechtsverkehr, also das, es gibt so Vorlagen im Internet. Ich finde immer, ich finde, man braucht eine Beratung oder eben sonst beim Notar. Aber der Vorsorgeauftrag der braucht in der Regel mehrere Monate, bis der von der Cash validiert wird. Und Cash ist dann eben auch die Stelle, wo dann schaut, ob die eingesetzte Person überhaupt willens und in der Lage ist, die Vertretung zu machen. Und das dauert halt in der Regel mehrere Monate. Und Patienten Patientenverfügung ist wirklich eigentlich jetzt gerade, oder eigentlich auf der Intensivstation bin nach einem Unfall, dass die wissen, ob okay, wir jetzt reanimieren, ob wir nicht reanimieren, was will die Person
0: Das hm. Also ein gesundheitlich und das andere finanziell, administrativ.
1: Genau. Genau, also ein bisschen auch Gesundheit, eben Personensorg, gemeint so, okay, wie, wie will man den Alltag von dieser Person gestalten, will es Heim, aber erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Also man, man braucht beides, zusammengefasst. Ja. <lacht>
0: Der heutige Input mit der Sponsorin von dem Podcast der Bank Claire ist mit der Hanna Wüterich. Hanna ist Fachspezialistin Erbschaftsberatung in Zürich. Hanna, schön bist du heute dabei und teilst die Sicht der Bank. Was sollte ich für Dokument vorbereiten, damit im Fall von der Fall kein Problem für meine Liebsten entsteht?
2: Danke vielmals für die Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist dass du mal auf der Bank vorbeigehst und mal deinen Kundenberater fragst, wer hat überhaupt Vollmacht auf meine Konti, wem habe ich es Ist das noch meine Großmutter, die schon lange nicht mehr lebt, oder ist das äh, gar niemand? Kontrolliert das einmal Und lasst einfach dort mal ein neues Formular erstellen, lassen, das dann eure liebste Person, die ihr wirkliches Vertrauen haben, darf unterschreiben Das ist schon mal das Wichtigste. Und was auch noch wichtig ist, es gibt einen Vorsorgeauftrag. Über den haben wir sicher schon ganz ein Haufen gehört. Ein Vorsorgeauftrag, den sollte man individuell erstellen Man sollte die konkrete Situation mal und Dann mit einem Erbschutzberater mal wirklich detailliert regeln. Was ist für mich wichtig? Wer soll was machen? Was beachten? Einfach wirklich schöne Detail gehen. Und dann hat man eigentlich das Wichtigste schon gemacht.
0: Was vergessen viele Leute im Zusammenhang mit den Vorsorgedokument
2: Ja, yeah. was vergessen sie? Haben sie schon etwas? Wo haben sie den Vorsorgeauftrag? Wer sollte irgendwie schauen? Sie vergessen, die Leute zu informieren. Das sind so die wichtigsten Sachen.
0: Du hast mir gesagt, es gibt noch einen Trick mit Farben. pinkige Ordner, damit alle wissen, es ist im pinkigen Ordner oder einfach in dem <lacht> auffälligsten Ordner. oder?
2: Ja, genau. Das ist so ein bisschen mein Hauptspruch, wenn, wenn du jetzt wirklich dir die Mühe genommen hast und du hast wirklich überlegt, was es braucht damit mein Leben weiterlaufen kann, schreibst du es auf. Und dann tust du es irgendwo super ablegen und niemand findet es. Darum sage ich immer, schauen Sie, was ist Ihre Lieblingsfarbe, hoffentlich nicht pink. Kaufen Sie sich einen pinkigen Ordner, stellen Sie alles in einen pinkigen Ordner, die wichtigste Dokumente. Und sagen sie es allen, dass man es mit Eingriff findet. Auch wenn alle nervös sind, auch wenn es wirklich schwierig wird, Eingriff zum pinkigen Ordner, dann haben sie ihre wichtigsten Sachen bei Hand.
0: Sehr gut. Hast du noch Tipps aus der Praxis, die hilfreich sind?
2: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, schau sie jetzt an. Du, jetzt, Wenn du Zeit hast, wenn du entspannt bist, wenn nicht irgendwelche Probleme sind, Einfach mal jetzt überlegen, was habe ich geregelt, was müsste ich noch? Habe ich einen Vorsorgeauftrag, habe ich eine Vollmacht, habe ich es dokumentiert? Schau doch einfach jetzt an. Dann ist das Ganze erledigt und dann kannst du entspannt hinterlegen.
0: Genau, wir reden ja heute über all die vorsorge und es ist leider nicht damit mit einem. Ähm, aber wir haben schon drei Sachen abgehandelt. Wenn wir das jetzt so zählen, es gibt nur das Viertes, und jetzt kommen wir wirklich zu den... Ganz unschöne Sachen, wir reden über das Testament. Und du hast mir schon gesagt, eigentlich ist das Testament auch fast das Wichtigste oder als meist unterschätzte. Es geht einfach um am um, um meisten Geld beim ja. Testament. Darum ist es auch wichtig. Ja. Du hast mir gesagt, um 95 Millionen, also letztes Jahr allein sind 95, Mio 95 Milliarden. Milliarden Franken vererbt worden in der Schweiz. Yes.
1: Das ist eine riesige Zahl. Das ist im Fall so viel oder sogar mehr als alle Bundesausgaben zusammen. Und es ist, glaube doppelt so viel, wie wir letztes Jahr für die AHV gezahlt haben.
0: Wow, crazy. Ja, mhm. krass. Also, it's serious. <lacht> ja, serious. Und es kommt zum Einsatz noch dem Tod. Vorher haben wir das Dokument eigentlich... Vorher haben wir jetzt andere Dokument gehört. Also, das heisst, wenn ich eigentlich nicht mehr bin, aber es kann einmal betreffen... Ähm, will mir ja alle Liebsten im Umfeld haben und eben, wir wollen wirklich äh, Holz anlängen, es soll alles gut gehen, aber es, einfach, oder es macht den Hinterbliebenungen. Das Leben einfach oft einfacher. oder? Das ist so, ja. Ja, besonders wenn Geld vorhanden ist, ist es in dieser emotionalen Zeit wahrscheinlich hilfreich, wenn ein Testament gemacht worden ist und Darum frage ich dich jetzt, oder frage dich gleich mal, äh, also brauche ich wirklich eines?
1: Und es gibt ja ein Gesetz, es lange nicht, was im Gesetz steht. Du musst wie zuerst wissen, was im Gesetz steht. Für deine individuelle Situation. es gibt nämlich zwei Situationen. Entweder machst du kein Testament und dann kommt die sogenannte gesetzliche Erbfolge zum Zug. Die tut sich sehr stark an die familiäre Situation anlehnen ähm, Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du ein Testament erstellst. Und dann kannst du von dieser gesetzlichen Erbfolge abweichen. Also du musst zuerst mal wissen, ist denn die gesetzliche Erbfolge gut? Also möchte ich, dass das so teilt wird, mein Nachlass? Oder wenn ich das nicht so will, wenn ich es anders will, dann muss es ein Testament erstellen. Gut, und das muss auch handschriftlich sein. Ich glaube,
0: an das erinnere ich mich, erinnere ich mich noch. Jetzt <lacht> es noch Vorgaben, die eingehalten werden
1: müssen? Hey, es gibt drei Möglichkeiten, wie du deinen letzten Wille, also das Gesetz redet von letztwillige Verfügung, kannst festhaben. Das eine ist in einem handschriftlichen Testament, das andere ist bei einem notariell beglaubigten Testament. Und dann gibt es eine dritte Option, das wäre so sogenannte Erbvertrag. Erbvertrag macht den Sinn, denn du komplett vom Gesetz abweichen, weil es gibt dann so gewisse Pflichtteile, also es gibt so Teil, Teil, die musst du vererben. Aber nur Kinder und Ehepartner, Partnerinnen haben den Pflichtteil. Und dann könntest du mit dem Erbvertrag da noch spezielle Sachen vereinbaren. Genau, und so klassisch, du kannst das Testament handschriftlich verfassen. So wissen viele Leute nicht. Viele Leute haben das Gefühl, sie müssen zum Notar gehen. Und beim Notar fängst du minimum bei 500 Stutz an. Also das wird schnell auch viel teurer. Ähm, es gibt aber gewisse Gründe, warum es Sinn macht, dass man eben doch zum Notar geht. Einerseits musst du das Testament handschriftlich verfassen. Nicht alle Leute sind in der Lage, von Hand etwas zu schreiben. Und andererseits gibt es gewisse komplexe Situationen, zum Beispiel wenn du in einer Patchwork-Familie mm -hmm. lebst, wenn du eine eigene Firma hast oder wenn du sehr ein sehr umfangreiches Vermögen hast mit mehreren Liegenschaften, weiss nicht was alles noch, dann lohnt es sich, dass man das wirklich ganz, ganz super regelt und zu einem Notar geht. dann hast du eine relativ hohe Rechtssicherheit. Aber wenn es eine einfache Situation ist, also ich bin jetzt in einem Konkubinat, ähm, ich möchte alles meiner Partnerin, also ich möchte sie als Alleinerbin einsetzen, dann kann ich einfach ein Testament machen. Das ist gar nicht so ein grosser Aufwand, aber man muss halt ein Wissen mitbringen. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, auch also da ist wieder ein Unterschied zwischen Konkubinat und verheirateten Paaren, oder? Genau, also wenn du verheiratet bist, dann erbst du immer, also dein Ehepartner, Ehepartnerin irbt automatisch per Gesetz, ohne Testament, sicher die Hälfte vom Nachlass und die andere Hälfte geht an Kind. Wenn du kein Kind hast, und jetzt wird es mm -hmm. spannend, dass mm -hmm. viele Leute haben das Gefühl, wenn ich kein Kind habe, weil ich bin ja verheiratet, da kommt mein Partner, Partnerin alles über, du kommst nur 75% über, sofern du noch im elterlichen Stamm Angehörige hast. Also wenn, du, wenn deine Eltern noch leben oder deine Geschwister, deine Nichten, Neffen, wenn im elterlichen Stamm noch Angehörige sind von dir, dann erben die 25 wenn du stirbst und kein Testament erstellt hast. Du kannst aber eben ein Testament erstellen und deine Ehepartner, Partnerin als Alleinerbe einsetzen. Das ist nicht ein grosser Aufwand. Und dann hast du deine Partner, Partnerin abgesichert. Also hier wieder ein bisschen Aufwand, der
0: sich einfach lohnt, im Voraus zu machen.
1: Genau. Und bei beim sage ich immer, Informiere dich über das Erbrecht nicht nur, zum selber das Testament zu stellen, sondern wir sind alle irgendwann in unserem Leben auch in der Rolle als Erbe, Erbin. Und dort äh, kann es eben sein, das ist jetzt auch noch speziell, man kann in einer Erbschaft auch übergangen werden und dann muss man selber aktiv werden, um zu sagen, hey, mir steht eigentlich mehr zu. Und dann musst du innerhalb von Jahresfrist, musst du entweder eine sogenannte Ungültigkeitsklage oder eine Herabsetzungsklage beim Gericht gehen, beantragen. Also ich sage jetzt, soll ich ein Beispiel machen? Ja, Machst sehr gerne. Also ich komme mir kein Geld, über.
0: nein, ja, mach mal ein Beispiel. Also sagen
1: wir mal, ähm, also nehmen wir mal ein Beispiel, mal einen verwitweter Mann, die Frau ist also schon gestorben, er hat zwei Söhne, zum einen Sohn, zum Sohn A hat er ein mega gutes Verhältnis zum Sohn B hat er vielleicht schon seit 20 Jahren keinen Kontakt, warum auch immer. Und jetzt sagt der Mann, der Vater, sagt, okay, ich werde Sohn A als sogenannte Alleinerbe einsetzen. Und er macht einfach mal das Testament und schiebt die: ja, Sohn A ist Alleinerbe und Sohn B soll nichts bekommen. Jetzt ist es so, eigentlich wäre es ja nicht gültig. Oder würde man jetzt sagen, wenn wir ein Gesetz wo sagt, hey, eigentlich haben beide Söhne, wenn sie Kind sind, haben sie Anspruch auf so, einen sogenannten Pflichtteil. Jetzt müsste aber Sohn B innerhalb von einem Jahr aktiv werden und aktiv ein Herabsetzungsklage oder Ungültigkeitsklage beim Gericht einreichen und sein Pflichtteil einfordern. Das ist auch wieder mit Kosten mhm. verbunden, und mit gewissem Wissen, das man haben muss. Wenn er das nicht macht innerhalb von einem Jahr, dann gilt das Testament, ist dann halt einfach trotzdem gültig. Mhm. Und dann hat er nachher wie keine Möglichkeiten mehr, etwas von dieser Erbschaft zu bekommen. Und darum sage ich einfach immer, es ist gut, wenn man ein bisschen Ahnung hat vom Erbrecht, damit man also die eigenen Rechte und Pflichten darüber informiert ist.
0: Absolut, das macht sicher viel Sinn. Ähm, wie immer ist es leider mit ein bisschen Information verbunden. Aber da wird jetzt kein nicht für dich aktiv, sondern da bist du in der Pflicht, dass du dich selber darum kümmerst. Genau, das ist so. Ja, aber du bist ja noch urteils- und handlungsfähig und alles. Genau. Die Wörter, die wir heute alle schon hatten. <lacht> also, zum Fazit zu ziehen, und du darfst nachher dann noch Schlussplädoyer quasi halten, aber jetzt, wenn ich es in meinen Worten so zusammenfasse, habe ich ähm, die Situation, dass ich nicht etwas so Schlimmes haben, ähm, dann brauche ich Vollmacht. Also ich bringe mir das Bein, den Arm, ich bin im Ausland länger. Und dann kann jemand eigentlich sehr umfassend mit einer Vollmacht meine Geschäfte erledigen. Wirklich, ähm,
1: also zu dem Punkt muss man sagen, bis vorsichtig, weil es kann dein kompletter Konto leergeräumt werden. Genau, und vielleicht noch zum Sagen, du kannst jemandem eine Generalvollmacht erteilen oder auch nur für gewisse einzelne Rechtsgeschäfte eine Vollmacht. Ah, perfekt.
0: Und dann kommt die nächste Stufe, wo ich dann eben vielleicht ähm, älter bin, wo wir das Thema, Beispiel Demenz hatten, wo ich dann die, den Vorsorgeauftrag brauche, wo eingesetzt wird, wo mini Geschäft in die Hand nimmt. Das wird von der Cash validiert, wer das macht. dass also es wird geschaut, wer das macht. Es wird genau hergeschaut. Und aber wenn ich jemanden im gemeinsamen Vorsorgeauftrag, dann darf der, die Person... Ähm, Drei Bereiche machen. Kannst du mir die noch mal sagen? Personensorg, Vermögenssorg und Rechtsverkehr. Genau. Und für den letzten Teil brauche ich Patientenverfügung. Genau. Dass man im Spital schaut, was ich eigentlich Und die Liebsten kann davor bewahren, dass sie unangenehme Entscheidungen in einer kurzen Zeit treffen Genau. Und dann haben wir noch das Testament. Todesfall. Dass ich einfach selber kann, so viel Einfluss wie möglich nehmen kann, wer was bekommt. Beide Dokumente, Vorsorge, Auftrag und Testament handschriftlich abfassen.
1: Genau. Und wenn die Patientenverfügung, die hat keine spezielle Formvorschrift die kann man auch am Computer schreiben, zum Beispiel. Und bei der Vollmacht gibt es sehr oft Vorlagen, oder? Genau, bei der Vollmacht gibt es auch keine spezielle Vorlage, ja. Die
0: Bank gibt dir dann irgendwie eine, die du wahrscheinlich gerade so musst, also so war bei mir, gewesen, die du so musst weiterleiten und bei den
1: anderen kannst eben einfach einschreiben. Genau, also Bank und Post, die haben eigene Vorlagen. Teilweise, also jetzt die Ausgleichskasse Zug, jetzt, sie hat auch eigene Vorlagen, aber sonst kannst du vom Internet so eine Vorlage abgeladen, anpassen und dann für Krankenkassen und alle anderen Stellen langt das eigentlich. Mhm. Sehr gut.
0: Ja, das war ein bisschen Zusammenfassung von den ganzen Dokumenten, wo wir hatten. Ich habe gesagt, ähm, du darfst, Du hast Schlusswort und ähm, du darfst uns es auch noch Hausaufgaben geben, wenn du möchtest. <lacht> um was müssen wir uns unbedingt kümmern nach dieser Folge?
1: Hey, es sind wie zwei Sachen. Ich glaube, ich habe die Vorsorgedokumente aus zwei Perspektiven gesehen. Einmal meine Perspektive, wenn ich die Vorsorgedokumente stelle, Was bezwecke ich mit dem? Wer will ich als Vertretungsperson einsetzen? Was soll passieren, wenn ich urteilsunfähig werde oder sterbe aber man muss sich ja auch bewusst sein, dass man auch in der anderen Position kann sein kann, eben als Angehörige. Und da empfehle ich, dass man mal auch im Umfeld ein bisschen speziell bei den eigenen Eltern oder Großeltern, die ja auch immer älter werden, die infolge von Altersschwäche vielleicht eben tatsächlich irgendeine Unterstützung braucht, dass man dort halt auch auch und schaut, okay, haben denn deine Vorsorgeauftrag, haben deine Testament? Und so schüch mal auch mit ihnen zusammenhocken, ihnen erklären, hey, um was geht da? und schauen, dass sie die Dokumente eben auch Also alle müssen einen Vorsorgeauftrag haben <lacht> und das Testament. Ähm, ja, also es ist schlussendlich auch wirklich eine Entlastung für die Angehörigen, weil du selber bist in dem Moment in einer Situation, in du das gar nicht mitbekommst. Sehr gut. Jetzt vielleicht gleich
0: nochmal eine andere Frage. Es ist mir jetzt gerade aufgefallen, es ist ja eben nicht so einfach, um über das Thema zu reden. Vielleicht gerade auch innerhalb der Familie. Eigentlich macht es ja auch Sinn, dass man das vielleicht zusammen macht.
1: Ähm, hast du Tipps, wie man das kann angehen kann? Es gibt kostenlose Beratungsstellen. Z.B. Beispiel send ist für alle Leute ab 60, wo man kostenlos einen Termin machen kann, wo man beraten wird, auch als angehörige Person. Und dann kann man sich dort schon mal ganz viele Informationen abholen. Dann gibt es, ich glaube, Pro Infirmis, ähm, Krebsliga, oh, einfach alle so die Institutionen, die bieten häufig auch noch kostenlose Beratung an, und sonst gibt es bei mir ab dem Herbst die ersten online kurs zu all diesen Vorsorgeaufträgen. Da gibt's also der erste Online-Kurs ist zum Thema Testament, wo wir wirklich ähm, ins Erbrecht hineingehen. Wir bringen verschiedene Fallbeispiele und ähm, erklären eigentlich alles, was man muss wissen muss. Genau. Oder man geht halt zum Notar, wenn es wirklich sehr komplex ist. Denn das kostet einfach etwas, muss man sich bewusst sein. Sehr gut. Ich schreibe die Sachen alle
0: auch noch in die Show Notes, also die Anlaufstellen, die du genannt hast aber auch die Kontaktdaten von dir. Ähm, deine Website auf Insta die Sie vielleicht schon. Genau, ja. Und danke vielmals, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast. Danke Lü dir vielmals, liebe Angela, für die Einladung. Nächste Woche wird es bei Money Mathers wieder lockerer. <lacht> Wir reden über das Networken. Und ich hole mir Tipps, wie man nicht einfach ähm, aus sein Glas klammert, in Ecke steht bei Events. Jo. Bis dann eine gute Zeit und tschüss zusammen. Tschüss zusammen.